0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mesa de Amigos com Valmir Ferreira. Conteúdo relevante para você, líder de sucesso. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Fernando Amaral. Eu sou o CEO da WNF, World's Natural Fragrances. Parceiro do Instituto Aracati para Medicina Integrativa com óleos essenciais e hoje eu vim prestigiar meu amigo Valmir, pessoa muito bacana engajada no desenvolvimento da medicina integrativa no Brasil. E juntos nós vamos bater papo sobre óleos essenciais e sobre medicina integrativa. É um prazer estar aqui.
1: Ana os senhores, nesse novo me mesa de amigos comigo aqui, um irmão que a vida me trouxe recentemente, estou muito feliz de te conhecer. E nossa vida é tão corrida e, e muitas vezes a gente falava no WhatsApp e a gente não tinha dimensão do trabalho um do outro. E quando ele me falou, eu falei: opa, parei meu tempo total para te escutar. Uhum. E, e quanto conhecimento esse homem tem para compartilhar com a gente aqui? Virei irmão, amigo inclusive os benefícios da empresa e a missão da sua empresa, que é linda, Fernando, parabéns. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui.
0: Val, eu que agradeço, né? É bom estar aqui com você, com tudo que representa a sua missão na medicina integrativa. Obrigado. Né? E foi bom te conhecer, ver que tem o engajamento, o empreendedor, empreendedorismo, né? Para movimentar mesmo, para fazer as coisas acontecer E todo o benefício que você está... É, proporcionando, não só para a nossa empresa, mas para todos os seus parceiros que, que estão se desenvolvendo através desse canal de comunicação gigante que vocês têm. Parabéns também.
1: O Fernando Amaral é CEO dessa empresa fantástica da WNF. E uma das coisas que a gente está apaixonado, vários produtos saudáveis aí, somente também com uma, um viés vegano, e saudável, natural. E eu trouxe os principais aqui que a gente está namorando muito no Instituto, principalmente os benefícios dos óleos essenciais aí. Para os pacientes, né, Fernando? Você pode falar com, com propriedade, porque geralmente não, é, nós temos pilares da vida saudável, pra, que seria exercício físico, alimentação saudável, sono reparador e mente sã. Todos esses pilares a gente coloca aqui, ah, ele tem produto para ajudar, desde o sono, na performance. Por exemplo, eu fiz vídeos um atrás do outro, minha energia estava baixando, ele chegou com. Um óleo essencial aqui que deu uma vibe diferente. Estou re, re, ressignificada. Foi melhor que café.
0: Que bom, né?
1: Então, é, me fala um pouquinho dos produtos que estão tá aqui é, na mesa, que você me presenteou. A
0: gente, hoje a gente vê aqui na mesa uma coleção, uma pequena coleção de óleos essenciais. Né? Hoje nós tem mais de 300 produtos baseados em óleos essenciais. E essa coleção ela tem uma trajetória humanitária, são 7 mil anos de história quando a gente fala de óleo essencial. Uau! A desde a época dos sumerianos, dos egípcios, os egípcios usavam na mumificação. Na Idade Média, na peste, Amor. durante aquela época da peste negra, é, usavam-se as máscaras com plantas.
1: Então se assim, um comes e bebes aqui pra, um, comer beliscar alguma coisinha aqui.
0: E, e plantas, Pode abrir pra gente,
1: fazer os pratinhos a gente pra nós com... dois.
0: Oh, que beleza. Então, em plantas com óleos essenciais, né? Então, assim, é uma trajetória longa. Então, o que a gente vê aqui na mesa, Val, um rei na antiguidade não tinha.
1: Uau. Então, a
0: tecnologia, a disposição que nós temos no nosso tempo hoje, o acesso tecnológico, o conhecimento dessas plantas, né? E aí, quando a gente fala de medicina integrativa... A parte do óleo essencial, ela é a parte que reintegra o ser humano numa conexão com a natureza por via olfativa. Aquele lado mais primitivo que a gente tem, que os animais têm, que o corpo animal tem, de usar o olfato numa floresta para reconhecer coisas assim por diante, que despertam né? gatilhos, hormônios, coisas que... Por exemplo, a gente sente cheiro de queimado. Adrenalina. Olha o gordão sendo funcionado. Sente o cheiro da fêmea. Hormônio sexual, entrando. então quer dizer, Uau. esses gatilhos de comunicação, Faz todo sentido. eles fazem, eles têm no, no, em cada óleo essencial, uma espécie de caligrafia, uma frase, um, 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 uma assinatura de cada óleo sendo um personagem. E o jogo da osmologia, que é o que nós vamos aplicar, ele é você pegar essas notas musicais, né, cada óleo e fazer a, a orquestra individual, personalizada para cada um. Então é um conhecimento que ele é muito rico, ele é muito poderoso porque a gente resgata uma conexão perdida com a natureza e aí tem aquele tudo que é o trabalho do dia a dia, as expertises somando, sendo se 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 é, conectando e somando em prol de uma coisa que é a saúde e o bem-estar das pessoas. Então, essa trajetória do óleo, hoje o estado que nós temos, né, a disponibilidade, conhecimento científico também, ele dá um apoio é, em todas as práticas da medicina integrativa. Porque se você pensar aí no olfato, um cheiro específico pode despertar você vê que dá fome né o cheiro da comida saliva são Verdade. enzimas que estão sendo Só que tá então para trazer pratinho lá para mim viu pra ele então tem é muito interessante assim a essa esse
1: conhecimento e aí nós vamos começar agora uma grande jornada muito e os benefícios disso no um estado do paciente né desde para Acordar e dar aquela energia para treinar, até o, o relaxar, Sim. induzir o sono. É importante ali no pilar um sono reparador. Uhum. Pra, principalmente o que acontece no sono, de regeneração, de crescimento de, de musculatura, da massa magra, diminuição do metabolismo, o tipo de alimentação que você fizer, você vai engordar ou emagrecer no sono. Sim. Ter mais disposição. Então é importante ali o, o, o paciente... É levar a sério o sono, então é. acho que é importante você... O
0: mecanismo de ação, quando a gente fala do sono com óleo essencial, ele está ligado à capacidade que os neurônios têm né, de gerar uma situação inibitória ao organismo. Hoje tudo é excitatório, tudo estimula o organismo. É. O celular estimula o trânsito, estimula a luz, estimula, a música estimula é, as atrações físicas, estimula. Então, a TV estimula a notícia, tudo isso está ali excitando o corpo, o corpo fica hiper excitado. Às vezes a gente vai deitar porque a gente está morto, a gente quer desmaiar, e aí não tem o sono reparador que você falou, porque não tem aquele estado pacífico. Então, nesse caso, a gente aplica óleos essenciais via olfativa, Certo. você sente o aroma deles através de um difusor, esse aroma, ele, nós temos um nervo olfativo, que é uma conexão direta com o sistema límbico, e através do nervo olfativo no sistema límbico, a gente dá o gatilho neurológico, que não tem química aí, você tem aí o quê? Uma molécula aromática, uma coisa mi mínima, miniatura, obrigado, né? que vai dar um gatilho no seu sistema então, límbico. E através deste gatilho, o que vai acontecer? Todo um processo, obrigado. dependendo do óleo essencial adequado, no caso do sono, a gente, nós vamos ter moléculas ali, ou substâncias, certo. que vão falar para os neurônios, falar para de excitar. Fecha essa portinha. Esse receptor aqui, ó. Excitatório, fecha. Agora nós queremos gaba. Nós queremos liberar. Nós queremos relaxar. Vamos... Então, é, Quando a gente... Se você pegar, por exemplo, assim... É, uma memória olfativa. Um cheiro de chocolate. E tudo que ele representa, né? Ou um cheiro de uma, de uma comida, de uma bebida. A memória que ele representa. No primeiro passo, é a memória. Então, esta memória... Todos nós temos, porque se você pensar assim numa criança que nunca sentiu um cheiro de ylang-ylang e você mostrar para ela e falar isso é cheiro de homem ou de mulher, a criança vai falar isso é cheiro de mulher, porque ela vai associar, tem hormônio sexual feminino lá dentro, né, uma característica assim e ela vai dar essa resposta 100%, mas como ela, se ela nunca sentiu o cheiro, como é que ela pode falar isso? Essa é a mágica e é aí que a gente entra nesse conhecimento, porque... São coisas que estão no ser humano, que estão, que vão sendo agora reconectadas, ressignificadas, despertadas e que não se conhecia, né? Ele falou agora de cheiro,
1: desculpa falar com a boca é cheia, mas estava muito gostoso, bateu uma fominha aqui, pedi uma carinha para a gente comer aqui, degustar, conversar. É importante você o que ele está falando, realmente o cheiro chamou a atração para degustar aqui, então acho que os sentidos também. Visão, fato, vídeo, isso Exatamente. aqui tem, tudo é importante. Mindfulness é importante, meu amigo Fernando Ferrari, é, é concentração plena no presente. Então, muitas pessoas têm que fazer esse curso Mindfulness aí para você estar presente aqui, por exemplo. A nossa mente começa a, a devagar. Estou comendo aqui, viu o cheiro, você falando, e automaticamente aí a Mindfulness faz, essa técnica vai você voltar de fato voltar a conversa, porque você já, ele começou a falar dos reis, eu comecei a entrar na história, o cheiro desperta essas sensações, né? É. Boas e ruins, né? Sim. Mas a maioria desses desse benefícios, os óleos essenciais, vai trazer um benefício saudável aí para as pessoas, É isso, né? a gente
0: vai saber direcionar, né? Nossa,
1: nosso trabalho, ele... Do tipo, o que tem aqui na mesa que você...
0: Olha, por exemplo, aqui, ó, começando a falar pelo sono, pelos relaxantes, a lavanda, né? O óleo de lavanda, ele é cultivado na França. E ele tem hoje lá, aproximadamente, 40 mil famílias trabalhando com lavanda há 200 anos na França. Então, já tem um histórico bem importante, uma representatividade naquela região e tal. O interessante é que, por exemplo, tudo isso que eu estou falando... É, na região da Provence. Então ela recebe visitas do mundo inteiro. Milhares de pessoas vão visitar lá as plantações de lavanda. Aí Legal. você fala, mas por que, que essa flor tem esse impacto? Pelo seguinte, combate número um ao estresse. Lavanda é relaxante, ela é, é inibitória, ela ajuda você a repousar. Tal. Aí você fala assim, bom, o que que ela tem dentro? Ela tem uma composição, tem os ésteres. Né? Quem é o éster? Seria um primo do éter. Que a gente sabe, se você cheirar éter puro, você desmaia, mas o éster ele é mais fraquinho, ele é mais leve, então você sente o aroma e ele dá uma acalmada, assim, muito interessante. E estatisticamente, esses 200 anos que eu falei, mostram que a população tem uma certa longevidade, uma qualidade de vida e que é, é, pessoas do mundo inteiro pagam uma fortuna para visitar a Provence no período de férias, é. para passar nesse astral, nesse ambiente. Então quando a gente traz o óleo essencial para o nosso convívio, para dentro de casa, a hora que você coloca as gotinhas ali, você entra em contato, você está se conectando com tudo isso. É, você está se conectando de uma forma... Faz com, todo sentido. Com isso. E, através, e aí tem o lado, é, vamos dizer, científico e tem o lado também da vivência, que é esse viver o presente. Então, a, obviamente, quando uma pessoa não gosta de lavanda ou tem uma experiência negativa, não funciona. Por quê? Porque o, o cérebro, ele aprende. Né? então ele vai ter vivência então vamos dizer que a mãe é, era ou a avó, a mãe não, mas a avó, a avó era muito brava e dava muita bronca quando criança e você gente, aquela memória afetiva aquela ali, memória ali. Então, ah, então no trabalho com óleos essenciais a gente leva em consideração a propriedade que a planta tem como vai ser mais fácil da pessoa usar porque tem gente também que não gosta do cheiro ela quer fazer massagem, ela quer fazer banho de banheira ela pode fazer inalação, tem um monte de coisas, né? então a lavanda é uma delas. Outro deles é a copaíba, que é um óleo brasileiro anti-inflamatório, poderoso anti-inflamatório. Então, o corpo hoje, tudo que a gente luta é tentar desinflamar, né? tentar trazer certo. a inflamação para baixo. Aí a copaíba vai fazer esse sentido. Sistema digestivo, né? Olha lá, o manjericão. Por que, que a gente põe manjericão no queijo? O queijo não é tão digesto assim. Ele ajuda a digerir. Você vai lá e tempera com manjericão, né? Sim. Mas aí o óleo essencial, o que, que ele vai fazer? Ele vai é, ativar a nossa capacidade de assimilar nutrientes. Então, quando você está fazendo um trabalho de reposição ou de suplementação dentro da medicina integrativa, esses óleos essenciais por via olfativa vão facilitar a, a, a estrutura né, de assimilação de coisas do corpo, porque o corpo ele, ele fica... Opa, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? E aí você tem lá o seu nutriente.
1: Fê, de onde vê essa, essa paixão, esse conhecimento? Eu já sei Pode o que você comentou, certo. mas conta um pouquinho o que, o que, o que você é. percursou no Brasil. Foi para Suíça aí? Eu vou contar, Suíça, é, aí, é, vou contar
0: uma história que ninguém, né, pouca gente sabe. Eu fui atleta profissional, Uau. competi nos anos 90, fui pentacampeão brasileiro de skate downhill. Né, e fui competir no mundo inteiro. Até então, competi com o Tony Hawk e, e to, todas essas figuras. Não tem amigo na mesa que gente fica surpreendido. Você nem né? sabia disso. Não né? sabia. E eu, eu acabei indo para a Suíça e. Eu, conheci uma pessoa lá fora, uma mulher, uma minha namorada, se tornou-se namorada e tive uma filha com ela Uau, na Suíça e eu já a menina tem 30 anos. Que legal! Eu fui, ela não se adaptou no Brasil e eu fui morar com ela na Suíça e abandonei minha carreira de atleta profissional e fui trabalhar numa fazenda, trabalhei numa fazenda que era uma fazenda especializada em plantas aromáticas. A Winkler e Richard, na época, tinha essa fazenda, hoje ela não tem mais. Ela Hoje ela trabalha com projetos de é, restauração ecológica na Suíça. E nessa fazenda eu aprendi sobre ecologia, sobre cultivo orgânico, biológico, biodinâmico e assim por diante. E peguei o amor pela planta. O primeiro amor foi pela planta. E o meu chefe, que era o dono da fazenda, na época, ele se tornou famoso. Ele foi ficando famoso porque o projeto ecológico. Ele se tornou o presidente da World Wildlife Fund do Panda. Acho que vocês conhecem o WWF. E ele e, e eu ajudava ele, eu era assistente dele. Então o, os repórteres me entrevistavam, falava, "Quem é esse brasileiro?". E eles brincavam. Ele vem da Amazônia, ele conhece isso, ele conhece planta. Poxa, que legal! E, e então essa paixão pela planta criou uma reputação na Suíça. E através dessa reputação eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar osmologia. Uau. E estudei osmologia, me formei em 1997. E a osmologia me levou ao óleo essencial. né? Então, a osmologia é a ciência do olfato, da anatomia dos órgãos e dos odores. E ela é, é ligada é, essencialmente com óleos essenciais. Porque o óleo essencial, o que, que ele é? Ele é o original de todos os perfumes. É o original dos remédios. Quando você usa um remédio, por exemplo, como o vinco evaporube, eu descavo o dente que tem o mentol, tem o cineol, são moléculas de óleo essenciais. E eu fiquei apaixonado pela planta, pelo óleo e falei quero resgatar essa história porque essa história é super legal. E a sorte que eu tive foi que nesse momento que eu quis é, fundar a WNF para fazer isso, a WNF foi fundada na Suíça, é, surgiu também o impulso da sociedade por coisas naturais. O nosso Uh, o propósito começou ali, eu vim para o Brasil como um, um, ainda era muito leigo na área, não, um, não sabia que tinha um conhecimento diferenciado, achava que era uma coisa que era todo mundo conhecia. E comecei a e ver, e, então eu vi que não era assim, que o Brasil estava muito limitado no seu conhecimento, daquela época dos anos 90... É, existia um conteúdo muito esotérico em, na direção de, desse caminho do óleo essencial.
1: Aí que você aí que você teve a ideia de, 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 de criar faculdade, o um curso?
0: Isso, então. E aí eu fui para Oswaldo Cruz, né? Uns wow. amigos meus já eram professores lá, é, me recepcionaram, né? A doutora Sheila e doutor Marcos, eles me levaram para Oswaldo Cruz. E eu comecei a montar pequenas aulas, depois essas aulas viraram... Um, um, uma espécie de semana dentro de uma pós-graduação depois ficou um mês inteiro e foi crescendo a gente chegou até agora recentemente antes da pandemia a desenvolver um curso de pós-graduação em osmologia com a universidade lá no, no Paraná que é a FATEC e depois a gente colocou no banho-maria porque agora com toda essa situação pandêmica teve que se parar alguns projetos, né? Mas assim, o conteúdo da osmologia. A osmologia é uma ciência que ela nasceu numa pandemia em 1812. Uau. E como é que ela nasceu? Porque na França as pessoas estavam morrendo e era uma crise sanitária também. E não tinham recursos. E os recursos, um deles era fumigação. Fumigação é queimar a erva e essa erva queimada, aquela fumaça, a ideia é que matasse eles não sabiam que existia vírus, não sabiam que existia ainda, é, como é que se fala, bactéria. Não era conhecido, isso era conhecido 50 anos depois. Então eles sabiam que, que esses micro esses seres, essas partículas cadavéricas, como eles falavam, porque era de corpos de mortos, né? Eram transmissíveis. Então, você já deve ter visto na história, The Plague Doctors. Era aquela, aquela roupa que parecia um corvo e tinha uma, um, ah, um bico sim. de máscara. Aquele, aquele bico do, do corvo era cheio de erva, de era essencial. E a terapêutica era fumigar. Põe fogo nessas ervas que esse cheiro, o cheiro bom limpa o cheiro ruim. E o cheiro Uau. ruim seria a doença. Olha. Então, só que isso a igreja não gostava muito. E a igreja fala, isso é bruxaria, é. isso não sei o quê. E aí Pop, um, Chris, um farmacêutico right? chamado Julien Virey, é, jo, é, Julien Joseph Virey, o nome dele, ele publicou então na revista científica da época, chama-se Le Pharmacie, na França, e ele colocou, então ele falou, não, isso não é bruxaria, isso é osmologia. E aí nasceu a osmologia, oh e por quê? Quando a gente fala de ciência, então os alquimistas, tudo que a gente tem hoje em farmácia, vem dos alquimistas, que também era considerado um pouco bruxo na época. Outro dia, quando ele foi visitar o Dr. Barakat, ele falou, e aí, a bruxa, a bruxa, eu gosto muito disso é. e tal. Né? A gente estava falando sobre isso também. Mas o que acontece é que é o seguinte, as, as profissões, elas, elas vêm de um rio né? e depois faz os veios sim, né? sim, é uma sim. árvore que depois tem o tronco então por exemplo, toda essa área que a gente atua hoje, que é a área farmacêutica a área médica né? médica e farmacêutica, ela vem dos alquimistas do passado, só que antigamente ele era um sacerdote, curandeiro porque era um cara que tinha um dom especial depois, aí surgiu a ciência e a ciência faz o que? a ciência reproduz o que é científico? Quando eu reproduzo num número estatístico de pessoas a mesma atividade, sim, eu sim. tenho a comprovação científica. Então a, então a osmologia ela, ela, ela nasceu dessa forma, mas ela não forma profissionais. Osmo, osmólogos são especialistas. Você não tem uma profissão de osmólogo, você vai trabalhar como osmólogo, você vai se consultar com osmólogo. Não, osmólogos são especialistas numa área que vão ir mais para o lado da perfumaria, ou para o lado da farmácia, ou para o lado da terapia, e assim vai. Né? Então, a... então, essa ciência agora ela tem se desenvolvido muito no Brasil, porque o Brasil é um, é um celeiro de inovação e pesquisa científica.
1: É, e os benefícios de estar bem... É... É... Evidente, Especialmente na medicina integrativa. né ah, ah, O que ele falou é conceito mesmo. Se eu bus buscar na própria Bíblia, aí, puxando para um viés, ah, as pessoas um, que eram pastores ali que visitaram o Cristo, então, a, a palavra fala um som de três reis magos. Magos de magia. Magos naqueles, aquele momento que eles olhavam, tanto é que o, eles acham o Cristo na, em Belém através da estrela. Então, Sim. magia, eles olhavam as estrelas. Então ele fala aquela estrela é diferente. E, e foi vivente. até lá e virou. Tanto é que o presente que foi para Cristo foi o quê? Mirra,
0: uhum. né? o líbano, que é. é o frankincense, que eles chamam de incenso, e ouro. Né?
1: Importante você que é religioso estudar de fato a Bíblia. Leia a Bíblia, cara, é um, é um livro extraordinário. Eu sou apaixonado. Mas toma cuidado com a religião, que te cega. Leia a Bíblia na sua essência, né? Uhum. Ah, é importante isso meu amigo eu acho interessante mudando um pouco de assunto seus benefícios eu queria falar um pouquinho e como empreendedor você é um CEO de uma, uma empresa que é fantástica uh, líder entre as três maiores eu acredito que você vem liderando esse ranking pela qualidade de vocês entrega uh, a missão visão e valores da empresa é muito interessante vai muito é, vai muito de contra ao, ao que a gente pensa também, uhum. mas passamos uma pandemia complicada aí, né? Como foi esse cenário de pandemia? É, o, a primeira, acho que a primeira coisa
0: que uma empresa tem é o seu ativo de pessoas, né? É. Então a gente, quando a pandemia surgiu, como nós somos uma fábrica de produtos de interesse à saúde, a gente tinha condições de trabalhar. Porque a gente pode fazer o álcool em gel, pode fazer saneante, pode fazer um monte de coisas, né? E produtos também para saúde. Legal. Só que depende das pessoas. Então, no início da pandemia, no ano passado, é... quando surgiram as primeiras restrições, e eu na posição de comandante, como CEO da empresa, chamei todos os gerentes e as pessoas mais importantes e, e conversei com eles, falei o seguinte, olha, eu vou vir trabalhar e vou continuar trabalhando. Mas vocês podem escolher ficar em casa, porque tem o risco de vida e tem tudo tudo isso que está acontecendo. Ninguém é obrigado a vir. né é, Mas eu pretendo não reduzir salários, não pretendo desistir, não pretendo Uau. mandar ninguém embora. Eu pretendo é, continuar trabalhando, mas eu dependo de vocês. Então, assim, para vir aqui e depois, ah, não, tô com medo, ah, não vou conseguir, não vou continuar... Então, a gente já acerta todo mundo e para por aqui. Agora, para vir aqui e falar, vamos virar a mesa, vamos lutar, vamos se cuidar, a gente vai usar tudo o que a gente conhece é, nessa situação pandêmica. Para salvar e... a empresa
1: e as vidas, é, é. de manter os empregos. Foi Isso. Legal.
0: E aí, eles toparam. Todo mundo topou. Uau. Por que, que a gente topou? A gente não topou de graça. Esse produto aqui, por exemplo, o imuno, Sinage, ele nasceu durante a, a pandemia. Então, o que,
1: que, eu, o que, que nós fizemos? visão de águia. A gente tem... Isso é visão de águia, líder oportunidade da pandemia, eu falo, eu acabei de ter uma roda de amigos, uma mesa de amigos aqui, o olhar sobre isso, se você olhar, te gera oportunidade. É a forma que você olha o mundo. Então, telemedicina pra gente foi uma sacada também. Uhum. Com certeza. Só que a gente já estava à frente. O doutor Baracá já tinha um olhar de CEO lá e falou, cara, isso vai ser o futuro. Uhum. Mesmo sem poder, já estava investindo numa plataforma. Quando chegou a pandemia, a plataforma não estava pronta. A gente estava na frente de todas as clínicas. Já tinha testado, tinha verificado, validado pode continuar que eu achei interessante do mundo então, e
0: aí é, como a gente já sabia que os nossos antigos antepassados tinham sobrevivido usando óleo essencial né? Por, nessa história toda que eu falei do plague doctors e tudo mais. a gente tem um controle microbiológico da fábrica Há nove anos a gente controla é, placas onde a gente recolhe os micro-organismos para ver o que, que se desenvolve. Nunca foi encontrado um vírus, bactéria, nem fungo, porque o ambiente é essencial também permite. Então nós falamos, vamos usar os óleos principais, que tem os compostos majoritários, que estavam naquela máscara, que estão aqui na fábrica, e tal tá, e vamos fazer uma composição. E aí nasceu o imunocínero. E esse imuno a gente não fez para vender, a gente fez para usar. Nós começamos a usar como funcionários. Aí os funcionários começavam a falar: nossa, meu nariz está limpo, nossa, estou me sentindo bem. Tô, tô me sentindo... E aí eu já sabia desse poder do óleo, mas não estava pensando em fazer um produto para comercializar. E isso daí é, deu um impulso novo, falou: vamos colocar no mercado. E a gente começou a colocar, oferecemos para o Japão, parceiros que a gente tem lá, se interessaram. Oferecemos na Índia, fechamos um contrato com uma empresa indiana, se interessou pelo imuno, pelos saneantes também de mão. Começamos a vender no Brasil, vendemos. Sem... Nossa empresa, como ela tem, ela fabrica é, perfume também, oh. nós temos o álcool. Então, naquela época que acabou o álcool em gel, a gente tinha álcool. Tinha lá 20 mil litros de álcool. Transformamos tudo em álcool gel, em álcool 70 e vendemos é, para nossa... Então, a gente deu um impulso que nós também crescemos na pandemia. Nós crescemos 37,7% wow. na época da pandemia. Oh. Com muita dificuldade, porque faltou embalagem, faltou etiqueta, a gráfica estava fechada, o cara do... Entendeu? E sobreviver
1: também leva, uh, leva esses, esses viés, né? Mas
0: a empresa ficou mais forte, ficou mais consistente, as pessoas ficaram mais unidas e a gente
1: hoje é uma empresa diferente. Parabéns. Não é à toa que está aqui com a gente, né? Foi uma parceria muito boa. Fernando, agora vamos dar uma relaxada. Qual que é o seu hobby? Me conta pra mim.
0: Que, eu sei que tenho... você é
1: corintiano, né? É, bom, eu gosto do Corinthians, assim, né? de todos os... os... <risos> que aí a resposta é sempre uma risada, você é. assim, nem vou falar sobre isso. Não, entre todos os times de
0: futebol, assim, eu, eu sou um brasileiro que eu tive mais de um, um grande pedaço da minha vida, eu morei fora do Brasil. Então eu nunca tive acesso, sempre gostei de Suíça só? É. Suíça, principalmente, né? Já morei em Portugal, já passei isso. pela Espanha. E, mas tive uma. A, 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 o meu aprendizado profissional foi na Suíça. Os meus hobbies são de esportes radicais. Uau. Então eu gosto muito de skate, Uau. gosto de guitarra, gosto de violão, gosto de fotografia de alto nível, com bons equipamentos e tal. E gosto de qualidade. Acho que o meu maior hobby chama qualidade. Você Uau. vem isso da empresa vem tudo em quanto é lugar. Parabéns. E quem me conhece mais de perto, fala assim, meu, mas por que, que a sua faca é assim, assim, assada? É essa questão. É, é porque importante. eu acho assim, por exemplo, você vai, pega uma faca japonesa, né? Os japoneses são líderes nessa questão da, da lâmina questão. em si e tal. Você pega um, um, uma ferramenta suíça, os suíços são líderes em equipamento, instrumento. Então, assim, eu gosto muito da qualidade, eu tenho esses hobbies, mas assim, hoje com o trabalho, o trabalho que a gente tem vivido, a, a própria missão da WNF, a WNF, ela, ela assinou o Pacto Global da ONU pra, como empresa de sustentabilidade. Oh. São 17 iniciativas que a gente tem ali. Nós temos iniciativas sociais, nós temos iniciativas é, de meio ambiente e nós temos iniciativas é, de governança, para eliminar a corrupção e assim por diante. Então tem toda uma questão de documentação e certificação. Então o meu hobby hoje ele é pegar e multiplicar isso. Bacana. Então
1: você tem uma ideia, Val? Achei interessante é, essa parte, né? porque quando você gera multiplicação você consegue atingir benefícios para maior é, quantidade de pessoas. Então, tem esse viés no um livro falando sobre isso. Quando você entende o seu talento, o seu propósito, você potencializar o sucesso disso é quando você alcança mais pessoas e muda a vida delas. Né? Penso muito assim sobre.
0: Nessa região de Minas Gerais, você, como área de reserva legal, ou seja, uma área de proteção de floresta, é 20%. Então, essa é a lei. 20% da sua propriedade você tem que reservar. Nós fizemos um projeto aonde a gente inverteu isso, 80%. Uau. Nós revertemos. E aí o que acontece? Você é economicamente viável em 20%? Sim, com produto de valor agregado. Então, o essencial, como um produto de valor agregado, nessa qualidade, ele sustenta esse ambiente. Aí, beleza. O que, que isso daí gerou? Gerou, na, no espaço da fazenda, gerou uma população de árvores, em torno de 80 mil árvores da Mata Atlântica, que retiram cada uma delas 8,5 kg de carbono. Então, quando você olha assim, você fala, ah, tô, legal, mas o que, que representa isso? Nos últimos 15 anos, foram 8.857 toneladas de carbono retiradas. Então, quer dizer, você está você trabalhando, você está gerando valor econômico, mas tem o lado da, do meio ambiente.
1: Um abraço para o meu amigo Wagner, eu quero você aqui, sustentabilidade, precisa conhecer ele, eu quero fazer esse encontro entre vocês. Ele, ele, ele até brinca que ele, desde criança ele gosta daquele, daquele desenho do Capitão Planeta. Vai, Planeta, a gente brinca com ele, que é um cara vidrado, é muito importante. Val, comprou não sei quantas importante. árvores para gente colocar agora em São Paulo. Vai ter uma ação que eu vou estar junto com você, Wagner, de plantar. É fantástico. Todos
0: somos importantes. Quando a gente fala hoje... É... Somos uma empresa ESG, a maior parte do, da, das agências de investimento, de fomento e tal, eles dão risada ainda, eles não acreditam, porque todo mundo faz o greenwashing, que a gente chama, que é se aproveitar de valores e aí a gente começa a mostrar número e certificado. Aí os caras falam, pô, meu, eu não sabia, é verdade mesmo. Então a gente tem que resgatar isso através de, de demonstrar as coisas. Né? Mas tem um lado mais importante, nós estamos aqui hoje no Tivoli, Sim. certo? No daqui aqui na Paulista. E vindo para cá, eu lembrei disso. Esse reflorestamento lá é, em Monte Verde, ele estimulou... Duas nascentes novas de água. E nós rastreamos essa água. Para onde que ela vai? A água que nasce na montanha. Ela corre para Piracaia. De Piracaia vai para Atibaia. De Atibaia vai para o sistema Cantareira. Alimenta todo o sistema Cantareira. A gente bebe essa água aqui. Aqui Baraca. é onde a gente está. Então é uma contribuição. Então essa rastreabilidade do processo de produção de produtos naturais assim por diante... É o futuro, por quê? Com certeza. Porque ele agrega valor na agricultura familiar, então pensa que o país era menos gente, um paisão grande igual o Brasil, né? Então, as propriedades do século passado eram os avós, né? Que eram donos daquelas terras enormes. A avó tinha 10 filhos, depois ele falecia, ficava 10 herdeiros, então 10 pedacinhos de fazenda. Ainda fica a fazenda das grandes, agora esse teve mais 5 filhos. então as fazendas... Aí quando ela fica num tamanho pequeno, que ele não sabe bem o que fazer economicamente. Pois bem, a gente vai mostrar o caminho para isso. Bacana. Então isso é uma economia super bacana, que é esse modelo que a gente desenvolveu lá. Então é, o meu hobby hoje, né, voltando para o hobby, é isso. É desenvolver essas práticas sustentáveis e, susten...
1: e, sim, sustentabilidade. e fazer
0: acontecer.
1: Né? Muito legal. Nossa, tá interessante, o tempo a gente tá rugindo aqui. É, tem, mas eu queria ficar muito tempo com você. Eu acho que tem tanto ass assunto. Separei a última perguntinha aqui, Fernando. É, qual o seu maior legado, irmão?
0: Olha, eu acho que aqui é o, é o seguinte, tudo isso é importante, né? Mas a gente.. Pra mim, existe o espírito. Tá lá dentro. O espírito está ligado ao sangue. A gente fala assim, sangue nobre, sangue azul, sangue de barata, né? Então eu, eu como legado, o que eu quero deixar? Eu quero, eu quero trabalhar nessa época desse despertar espiritual, mas não esse da fazenda, da, da fazenda ou religioso, tá? Não, eu acredito no espírito. Eu acho que o espírito sabe o caminho quando ele não está muito mentalizado. Então meu legado ele é trabalhar. Mostrando para o mundo coisas que a gente pode fazer espiritualizadas. Colocar o seu componente intuitivo, o seu sexto sentido, colocar o amor, colocar a confiança, colocar é, práticas que são que estão assim violadas em prol de uma economia ou de uma sobrevivência, seja lá o que for. Resgatar esses valores. Então, eu quero deixar, através de, de, de tudo que eu faço, um exemplo Dessa questão da espiritualização dentro dos processos é, de espiritualidade, não no sentido religioso de novo, tá? Mas é você colocando o seu componente,
1: o seu bril, a sua força, seu amor. Concordo com você, né? Você coloca, tipo, a... o ser humano é, é... ele se conecta com o Espírito, ou seja, o Espírito de Deus. Então nós somos abertos, sensitivos a... A... a outro Espírito. E aí você percebe muita energia das pessoas, né? Então, assim, nós conectamos ali na energia comercial, uhum. na, na força, na intensidade. Eu falo muito, deu match. As, a, 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 hoje a, a pronúncia que as pessoas, deu match, deu match. Então, assim, a gente está no mesmo propósito, missão. Acredito muito nisso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu já eu era isso. seu fã, já sou mais agora. Um grande líder do sucesso a ser seguido. Siga ele nas redes sociais. Siga essa empresa, utilize os benefícios dessa empresa. A ideia aqui não é vender produto, é trazer informações para você e trazer aqui ideias, produtos que você pode usar no seu dia a dia e vai te trazer mais saudável. Porque o maior, o que, o que Deus mais quer na nossa vida é que a gente viva bem nessa terra, com saúde, para completar a nossa missão e ajudar um, ma, um maior número de pessoas. Obrigado, Obrigado. Fernando Amaral. Obrigado. Esse foi o Fernando Amaral no Mesa de Amigos. Gratidão, irmão. Até mais. Obrigado.